0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agro Podcast. Soy Darío Guardado. En el episodio de hoy vamos a hablar con un conocido de muchos en el sector agropecuario como el ingeniero agrónomo Gustavo Grobo Copatel, expresidente del Grupo Los Grobos, una de las empresas más importantes del sector y también muy conocida por el resto de la sociedad. Con Gustavo vamos a conocer su visión respecto a de lo que puede llegar a ser la perspectiva a mediano y largo plazo para el sector agropecuario en la Argentina con el nuevo gobierno de Javier Milei. También vamos a hablar de cómo ves el mundo, cuál es su visión respecto al mundo de los agronegocios. Todo esto en un ratito, no se lo pierda.
1: Estás escuchando Agropodcast. Conducción, Darío Guardado. Producción, Big Tecnia, contenidos digitales.
0: Bueno, comenzamos nuestra charla con Gustavo Grobo-Copatel, eh, ex presidente del Grupo Los Grobo, empresario, ingeniero agrónomo, un conocido de muchos en el sector agroindustrial argentino y también de la región. Gustavo, ¿cómo estás? Eh, gracias por este contacto con AgroPodcast.
1: Un gusto saludarte, también muy contento yo.
0: Bueno, Gustavo, eh, para iniciar, eh, ¿cómo ves las políticas hacia el sector agropecuario, hacia el sector agroindustrial? ¿Crees que van a cambiar con la gestión de mi ley?
1: Bueno, todavía, digamos, estamos en una etapa de transición, ¿no es cierto? El gobierno recién asume, había una serie de promesas de campaña, también hay una realidad de que hay que hacer un esfuerzo muy grande por la crisis que estamos viviendo, y por ahora lo que estamos viendo es el, el pedido de los esfuerzos, un aumento en las retenciones, una mejora en otras cuestiones, como la desregulación, la eh, un tipo de cambio un poco más, digamos, realista, por decirlo de alguna manera, pero todavía faltan las medidas estructurales, ¿no? Que son las medidas que pueden llevar a Argentina a producir, no sé, un 50% más de producción agrícola, a industri industrializar la mayoría de esa producción, al desarrollo de empresas de servicios más sofisticados, de tecnologías más modernas, en fin, todavía eso no está presente y tenemos la expectativa que en algún momento rápido sí lo estén.
0: Se espera una, una recomposición de la, de la campaña de la cosecha. Se estima 100, más de 142 millones de toneladas entre los principales granos. Es una recuperación eh, importante respecto de lo que fue el año pasado por la sequía. Igual si uno mide y se compara con los países de la región... Uruguay mismo, este, Bolivia, Paraguay, incluso Uruguay, que es el gran, el gran jugador de esta región, vienen creciendo de manera este, exponencial. Urugu eh, Brasil solamente produce casi el total de nuestro grano solo en soja, lo va a hacer este año. Vale. O sea, estamos un poquito estancados en esa materia. ¿Qué falta para que Argentina se desarrolle y pueda seguir creciendo en materia agroindustrial?
1: Bueno, sí, digamos, en los últimos 10 años hemos estado estancados. Ha habido volatilidad para abajo, para arriba, pero más o menos hemos estado estancados. Brasil creció el 100%. Obviamente Argentina no tiene el potencial de Brasil de crecer, pero sí, yo creo que en lugar de 140, podríamos estar produciendo hoy 200 millones de toneladas. Bueno, es muy difícil crecer con eh, los derechos de exportación, con tipo de cambio este, devaluado, es, perdón subvaluado, con las enormes trabas que hay a la exportación, con la digamos desequilibrios macroeconómicos de todo tipo, con un país que digamos está mal, o sea, es muy difícil crecer lo que deberíamos crecer. Este, yo creo que eso en cuanto se empiece a estabilizar la macroeconomía, eh, se dejen eh, de, eh, o dejen de existir esas eh, barreras tanto impositivas como burocráticas, Argentina va a crecer mucho más rápidamente. En eh, Productividad seguramente, bueno, hay que avanzar en otras cuestiones, ¿no? Como la ley de semillas, estamos retrasados genéticamente en el avance genético, uno no se da cuenta porque no es de un día para otro, pero la productividad en Brasil y en Paraguay, por ejemplo, también es mucho mayor que en la Argentina. Obviamente que no solamente depende de la genética, también del uso de fertilizantes, pero, bueno, fertilizantes se usan poco porque las retenciones, entre otras cosas, deterioran la relación insumo-producto. Entonces hay menos incentivo a usar fertilizantes. Bueno, eso se va a ir de alguna manera corrigiendo y yo creo que en términos de uno, dos, máximo tres años, Argentina tendría que estar dando un salto productivo muy importante.
0: O sea que sos optimista sobre el mediano o largo plazo.
1: Sí, soy optimista porque la realidad es que esas barreras se corrigen rápidamente. Este, yo siempre, cuando estaba en Brasil y me preguntaban la comparación entre Brasil y Argentina, yo decía que en Brasil para subir la competitividad había que invertir en infraestructura, en recursos humanos, en el desarrollo de talentos en corregir la maraña impositiva que hay y que eran cosas que iban a llevar tiempo. Esto lo decía hace 10 años. Este, aún con todas esas cosas, Brasil creció el 100%. Y esas cosas que mencioné son cosas duras de corregir de un día para otro. En cambio, las retenciones y demás, bueno, eso se arregla con una firma, es un tema de un segundo. Así que siempre soy muy positivo con respecto al futuro de Argentina.
0: Ya que tocas las retenciones, no puedo evitar preguntarte, ¿no? ¿qué, qué opinión tenés de este tema tan polémico que se ha, eh, ha, ha traspasado las fronteras agropecuarias y que justamente ahora se está debatiendo en el Congreso, en el marco de esta ley que envió el gobierno de Miley, la ley Ómnibus, si se aumentan los derechos de exportación para distintas producciones, economías regionales, etcétera, etcétera. ¿Cuándo viene de un gobierno que ideológicamente está en las antípodas de... De este impuesto, ¿no? que lo considera totalmente distorsivo y que no debería existir. ¿Qué opinión te merece eso?
1: Mira, yo creo que, que el problema de todas estas medidas, no solamente las retenciones, sino otros impuestos, el aumento de tarifas que afecta a la clase media, a la clase más pobre, en fin, todas esas medidas, hay que verlas en el contexto y el marco donde están. Si vos me decís que hay todo un paquete de medidas que implican esfuerzo, sacrificio, pero al final, digamos, hay como una luz, vos podés, este, no sé, atravesar el mar rojo porque del otro lado tenés la tierra prometida. Este, lo que ha pasado en los últimos años es que estábamos permanentemente, digamos, en crisis tras crisis tras crisis y no veíamos la tierra prometida, no veíamos un país desregulado, transformado con la cantidad de reformas que tiene que hacerse y este gobierno está prometiendo esa serie de reformas eh, y ha mandado leyes en relación a eso obviamente uno puede coincidir o no, puede considerarlas excesivas pero me da la impresión de que hay otro clima además en la población y también hay una vocación del gobierno realmente de hacer esas reformas entonces, me parece a mí que ahí tenemos que hacer el esfuerzo para, para seguir adelante ¿no? y, y lograr que esto sea un éxito.
0: ¿Y vos crees que como sociedad estamos preparados para eso? Digo, el argentino, fuera de lo, lo que son los temas agropecuarios, digamos, en general, ¿estamos preparados para hacer ese esfuerzo, sufrir un tiempo y decir, bueno, esto en el futuro va a valer la pena, vamos a vivir mejor?
1: No estoy seguro, porque yo... Creo que en Argentina nos hemos adaptado a resistir y al sálvese quien pueda. Y eso no es porque seamos personas malas, sino es porque la realidad nos ha llevado a eso, ¿no? O sea, a que, hemos, a, que el que resistía, que el que zafaba, que le buscaba la vuelta, entonces no hay una vocación colectiva de un esfuerzo colectivo. Eh, eso va a costar, porque está muy impregnado en la cultura y no sé si hay un convencimiento de que sí, esta vez, se va a poder hacer. A lo mejor el gobierno lo logra, pero no estoy seguro. Va a haber que hacer cosas duras y no necesariamente con el consenso de la gente. Va a haber que hacer cosas duras eh, sin esperar, digamos, que que la sociedad esté totalmente de acuerdo, porque vuelvo a decir, cada vez la gente está preparada para, sálvese quien pueda.
0: O sea que, eh, por más que no haya un consenso generalizado, ¿vos crees que las medidas que estructurales que hay que adoptar eh, se van a adoptar igual y después se verá cómo,
1: cómo no se los, sigue adelante? No estoy seguro. Creo que el gobierno va a tratar de hacerlo. Eso me parece uh -huh. que sí, es claro. Claro. Lo que no, no tengo seguridad sobre si va a ser exitoso eso o no. Yo espero bueno, que sí, y estoy dispuesto a hacer todos los esfuerzos para que para ayudar, para que eso sea. Porque no nos quedan muchas oportunidades y tampoco tenemos opciones, Darío. Claro. Eh, es decir, tenemos que ir por el camino de la... Mira, yo creo que la sociedad en general, toda, está consciente de que algo hay que cambiar. Más que algo, muchas cosas hay que cambiar. Y eso eh, fueron gente que votaron a mi ley, pero también gente que no votó a mi ley. Mucha gente votó a Massa pensando que Massa era el mejor para hacer esas transformaciones, pero sí acordando que había que hacer esas transformaciones. Pero, o sea, no tenemos muchas alternativas. Tenemos que hacerlas, tenemos que hacerlas de la mejor manera posible, yo creo que, tiene que hacer las cosas con consenso es mejor, porque eso le da sustentabilidad en el tiempo, a las medidas, pero eh, entiendo que hay muchas cosas que tocan intereses de mucho tipo y la gente va a protestar porque le están tocando algo que, que le convenía.
0: ¿Y crees que para, para ese esfuerzo que hay que hacer y para tratar de estabilizar la economía, el agro es fundamental? Digamos, este año van a ingresar entre 15.000 y 20.000 millones de dólares más por la cosecha. ¿Es clave esto?
1: Sí, por supuesto. Es un sector líder y como líder, los que son, son líderes o somos líderes, tenemos digamos no es un beneficio ser líder, es un, una responsabilidad. O sea, los sectores que son líderes tienen más responsabilidad que los que no lo son.
0: ¿Y cómo, cómo ves el, el digamos, el de la apertura de mercados que propone este gobierno, de tratar de que Argentina vuelva al mundo, cosa que en los últimos años pareciera que, que no fue así? ¿Es clave esto para poder colocar nuestros productos alimenticios, agroalimenticios o de otra eso, índole en los distintos mercados del mundo?
1: Es una respuesta que va más allá del sector agropecuario, digo en general. En la globalización, la dinámica es que los países que le va mejor son los países que pueden intercambiar más cosas, tanto exportar como importar. Es decir, el, eh, el, la globalización premia la facilidad de los flujos, tanto de bienes y servicios como, bien, como capital, dinero que viene, que sale, la inversión externa. Y también los flujos de conocimiento. Entonces el país que pueda tener una mejor gestión de esos flujos le va a ir mejor. Eso no quiere decir aperturas indiscriminadas o, bueno, en fin, digo yo, gestión de esa dinámica de los flujos. Claro. Gustavo, ¿vos
0: te considerás un referente del empresariado argentino? Siempre tuviste un nivel eh, de exposición bastante alta en los medios de comunicación y, y fuiste como un líder, mostraste como una especie de bandera por parte del, del sector agropecuario, y bueno, muchos años al frente de, de, del grupo Los Grobo. Ahora estás un poquito más distanciado de esa vida. Eh, ¿Crees que seguís siendo un referente del empresario argentino?
1: bueno No sé qué significa ser referente, ¿no? Pero eh, yo siempre. Un líder, pensé digo, que... un
0: líder de opinión, al cual
1: muchos bueno, escuchan
0: o consultan.
1: Siempre pensé que el empresario en general, no solo agropecuario, tenía que par participar del debate público. Me parece que el debate público, eh, digamos, si está solo cooptado por eh, líderes de la política o líderes del sector social y no hay empresarios, se pierde una parte. Entonces, siempre, de, de, digo siempre desde hace 30 años o 40 años desde que soy ingeniero agrónomo, tuve una participación en el debate público, ya sea de, de empresas que fundé o desde mismo los globos o a nivel personal. Tampoco yo creo que está disociada la persona, no es uno afuera, otro adentro, ahora hablo como esto, ahora hablo como el otro. Entonces uno habla como lo que es con todo lo que viene, digamos, ¿no? en, el, en el envase. Y, y ve bueno, que es... el sector sí, tiene muchos, muchos este, líderes y la sociedad tiene muchos líderes. Creo que debería haber más líderes empresariales, sí. Está, digamos, sub, eh, digamos hay una subparticipación del empresariado en el debate público.
0: Y, y puntualmente en el, en el debate agropecuario, ¿crees que falta representantes? Pues en su momento, después de lo que fue el conflicto del 2008, tuvimos eh, una decena de diputados representantes del sector agroindustrial, eh, pero después quedó en la nada eso. Hay que hacer una autocrítica dentro del mismo sector. Siempre se habla de, de, de mostrarse tranqueras afuera y a veces, lamentablemente, eh, terminan hablando tranqueras adentro. Digamos, falta representación de, del agro en la política.
1: Yo creo que no hemos sido exitosos, digamos, en la participación y hemos planteado probablemente mal los temas. No, no sé si es por falta de personas y demás, sino por falta quizá de una estrategia un poco más procesada, ¿no? Naturalmente el productor no, es un, no tiene facilidad para los temas sociales. El productor es un hombre solo, ¿no? Es un hombre con con su problema, si llovió, si no llovió, si llegó el camión, si no llegó el camión. Es decir, los temas operativos eh, copan la, la agenda de los productores y, y la gente que nos representa, que están en las sociedades rurales de los pueblos o que pueden estar en CRA, CARVAP, la Rural o Federación Agraria, eh, de alguna manera llevan ese mensaje eh, y diría yo que es un, es un mensaje... Eh, válido, legítimo, porque dicen las cosas que son los problemas de los productores, pero nos ha costado crear propuestas que integren al resto de la sociedad mejor. Eh, hasta la 125 el sector era visto como un sector antiguo, digamos.
0: Sí, yo. la oligarquía, como muchos Además, creían que
1: Sí, o pequeños productores, ¿no? no sofisticado. En la 125, creo que la única cosa buena de la 125 fue que empezó a verse el sector eh, como algo distinto, algo moderno. La tecnología, los emprendedores y demás. Eso eh, está bien desde el punto de la percepción de la sociedad, creo que las encuestas también de opinión dicen eso. Lo que nos eh, falta es tener una presencia mucho más organizada eh, en el vínculo con la política y con la sociedad en su conjunto.
0: ¿Y crees que otros, bah, otros sectores lo han logrado sin ser tan importante en, en, en el efecto que genera para la economía, como por ejemplo el sindicalismo, otros sectores este, económicos que tienen mayor poder de lobby y el agro no lo ha conseguido? También es, digamos, para pensarlo
1: eso. Sí, sin duda hay... Otros sectores que han logrado, o sea, cuando uno ve los resultados, eh, no, no está expresado en notas en los diarios o en los medios, pero sí está expresado en los resultados de la política. Te das cuenta de que hay otros que han sido mucho más efectivos que nosotros.
0: Gustavo, ¿qué, qué fue Los globos para vos?
1: Bueno, vale, te puedo dar varias respuestas. ¿no? Un hijo, podría ser, este, que yo creo yo que eso... Es un hijo, un lugar donde aprendí, es un lugar donde enseñé, es un... Yo creo que las organizaciones, las empresas, como forma de organización, son organizaciones que aprenden y que enseñan, este, tanto a los clientes, a los proveedores, a la gente que trabaja, y bueno, fue ahí donde hice la mayor mi carrera profesional, la mayor parte de mi carrera profesional y mi vida. Este, pero como todos los hijos, en algún momento se van. Este, y, y uno tiene un conflicto, por supuesto, porque no quiere que se vayan, pero igual se van. Y bueno, más o menos el derrotero es ese, ¿no? Eh, y yo me pongo muy feliz por ver que mis hijos hacen su camino elegido con total libertad y también me pongo muy feliz con que la empresa no tenga que ver con la familia o que no tenga que ver conmigo, sino que ya sea algo que nos trasciende ¿no? y que se mantenga en el tiempo. ¿no? En algún momento habíamos escrito una visión, estoy hablando hace 20 años, donde uno de los sueños era que eh, tomaba un café en Nigeria eh, con un amigo y al lado, en una mesa, dos nigerianos decían ¿De dónde habrá salido el nombre de esta empresa Grobo? Como que estaba instalada en Nigeria y que era un, una marca que trascendía las geografías y los tiempos. Este, esa es una expectativa que sigo teniendo todavía.
0: ¿Te sentís orgulloso de lo que hiciste, Yo... del desarrollo que tuvo la empresa y de lo que lograron?
1: Muy muy, porque no solamente lo que hizo la empresa, sino lo que generó. Hay mucha gente que trabajó, que se formó en la empresa y que después se fue e hizo sus propias empresas. Este, yo estoy ahora viviendo en Uruguay y hace poco me habían invitado a dar una conferencia, un cierre de un, de un taller que había acá de, de una empresa que estaba hecha por dos jóvenes ingenieros que se habían formado en nuestra empresa uruguaya. Y entonces una pregunta que me hicieron es, ¿usted vendió la empresa en Uruguay? ¿Eso fue un fracaso? Porque se fueron. Le digo, mirá, eso podría ser un fracaso si lo ves desde el punto de vista de tener una empresa, pero acá estamos en un evento donde hay 30 personas de un total de 200 que se formaron en la empresa. Inclusive los dueños de esta empresa se formaron en la empresa. Es de decir que de alguna manera agrobotizamos... El, el agro acá en, en Uruguay, y eso es una medida de éxito quizá para mí mucho más importante. Lo mismo ¿Y cuáles, en Argentina.
0: Son, sí, cuáles son tus desafíos hoy viviendo, residiendo en el Uruguay, eh, tanto profesionales como personales, y si pensaste en algún momento volver a, a vivir aquí a la Argentina?
1: Bueno, yo vivo en Uruguay porque... Porque me gusta, no porque me fui escapado, perseguido, ni... Vivo acá porque es mi lugar en el mundo, ¿no? Podría vivir en Mercedes, en chascomús o mismo en Carlos Casales. Elegí vivir en Colonia. Vivo en el campo, estoy vinculado con el campo también acá. Eh... Mi desafío es utilizar el tiempo para hacer lo que tengo ganas. O sea, yo todos los días hago lo que tengo ganas.
0: Qué bueno. ¿Y qué incluye ese tener ganas, digamos? Actividades personales, profesionales, ideas, sueños. Sí. ¿Seguís teniendo los mismos sueños que antes?
1: No, van cambiando, por suerte. <ríe> bueno, estoy por sacar un libro. Escribí un libro hace... Estoy terminándolo Y de alguna manera poner en el libro lo que uno tiene adentro, ¿no? Que es una sensación muy linda porque cuando vos escribís es como que lo que vos tenías ya no depende de vos no tenés la responsabilidad de sostener eso que tenés adentro sino que lo ponés afuera y eso es muy lindo porque cuando está afuera lo podés compartir
0: y de qué se trata el libro
1: de los 40 años Mío, como profesional, los 40 años de los Grobo, que se formó hace 40, y de los 40 años de democracia en Argentina. Es un libro que mezcla la agricultura, la política, y eh, un poco mis temas más de la gestión o del desarrollo de la gestión. Eh, el libro es algo importante. El año pasado hice un disco, yo sabes que soy músico, soy cantante, sí. Claro Hice un disco de música cuyana con mi pareja, con Verónica Canjemi que se llama Entre Dos Mundos. Y ahora estoy preparando en el 2024 un disco nuevo que se llama Diez Tonadas, que está dedicado a la tonada, que es una forma rítmica cuyana, que a mí la descubrí en profundidad en los últimos años y me apasiona. Este, estoy también siempre muy atento a temas de innovación tecnológica, básicamente inteligencia artificial y nuevas tecnologías aplicadas al agro. O sea que siempre estoy con algún proyecto de ese tipo.
0: ¿Ves este, en eso el futuro de, de, de este sector, no?
1: Sí, creo que eso va a contribuir a que el sector crezca, sea más competitivo. Bueno, va a haber... Toda la innovación en productos, ¿no? Un tema que me apasiona es el de las algas. Cómo ah. cosechar eh, en el mar, eh, fruto de la fotosíntesis, ¿no? O sea, que el, el campo se extiende al mar, ¿no? Esa mega llanura que es el mar. Eh, estoy siempre con el tema de consultoría internacional, que es algo muy lindo, me despierta mucha curiosidad, es decir, ir a distintos países, bueno, aprender, tener que estudiar sobre los países, y después tratar de crear soluciones a medida para esos países. Eh, es como hacer un turismo VIP, digamos. <risa> eh, ¿Y, ¿Y sentís
0: el reconocimiento cuando vas a esos eventos, o cuando te contrata alguna organización, Internacional. ¿Sentís el reconocimiento de tu trayectoria, de tu carrera?
1: Siento mucho reconocimiento. No sé si todos conocen mi trayectoria en profundidad, pero sí te esperan como alguien que va a resolver los problemas y te atienden de esa manera. En Argentina no me atienden igual, pero voy a Colombia o mismo a algunos países de África, o mismo en universidades, ¿no? desde Harvard, como una de las más prestigiosas del mundo, y, y en otras universidades donde te atienden como un rey. ¿no? Eh, sí, yo creo que ahí, creo yo que hemos hecho un gran aporte en Los grobo, ¿no? De, de poner a la agricultura argentina en la más alta consideración del mundo. Sobre Los Grobos hay seis casos de estudios en distintas universidades, Hoy te encontrás con gente del mundo de los agronegocios en muchos lugares que hablan de los Grobo eh, y, 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 y de la agricultura argentina, ¿no? O sea que, en el fondo, es el caso de los grobos, pero es la agricultura argentina. Y hay muchos agricultores argentinos desparramados por el mundo también, donde se les abren puertas. Entonces, me parece... Bueno, con todas esas cosas tengo para divertirme. <risa> Además de de leer, de contemplar, de pensar. ¿Y de ¿cómo, ves el,
0: el mundo? cómo ves el mundo hoy? ¿Qué, ¿Qué país te interesa, digamos, más para recorrer, para ver con tu, tu mirada profesional?
1: Bueno, mira, el mundo no, no es una novedad, es muy turbulento, ¿no? Están pasando cosas que, que no pensábamos que iban a pasar y que estamos descubriendo que tienen impactos globales, no sé, una, una guerra en un lugar de Europa impacta, en no sé, la India, Indonesia, o, eh, es decir, eh, hay una interacción muy amplia en el mundo, ¿no? Como esa famosa película El vuelo de la mariposa, ¿no? Que un aleteo de una mariposa, no sé, en Noruega, tenía efectos en Arabia ¿no? o en Argentina. Creo que eso es interesante, ¿no? estudiar el mundo como es. Y al mismo tiempo se hace en un contexto de progreso enorme y de desafíos enormes, como el cambio climático, como el combate contra la pobreza, con el tema del agua. Eh, en fin, eh, es muy interesante lo que está pasando en el mundo. Al mismo tiempo, comparado con otras épocas de la historia de la humanidad, es un mundo que progresa y que ha, ha ganado guerras enormes. Este, guerras en el sentido de batallas. Yo recuerdo que cuando empecé, no sé, hace 40 años, el, la cantidad de gente que no comía, no que moría de hambre, porque muerte de hambre se resolvió con, le, con la Revolución Verde, pero pero había mucha gente que comía mal. este Ahora eso realmente ha cambiado notablemente. no
0: Gustavo, eh, la verdad te, nos quedaríamos charlando muchísimo tiempo más, eh, pero vamos a repetir esta charla en algún otro momento, te vamos a, a molestar. Te agradecemos infinitamente estos minutos, casi 30 minutos de charla, la verdad que muy rica. Nos quedamos con muchos conceptos que dejaste y te agradecemos de nuevo por la generosidad.
1: Un abrazo grande.
0: Abrazo grande, Gustavo. Que la pases bien.
1: Escuchaste Agropodcast. Conducción: Darío Guardado. Producción: Big Tecnia. Contenidos digitales.